0: cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
1: Y continuamos en esta labor que nos hemos propuesto de ayudarles en esa decisión importante, decisión 2023, cita con las urnas 28M. Seguimos entrevistando en esta mañana, en este caso, a una candidata que ha sido concejala en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Ha hecho una oposición bastante dura, bastante crítica y aspira ahora a ser la primera alcaldesa de Puerto del Rosario. Damos la bienvenida a Mayra Marichal. Ella es ...la candidata por asambleas municipales de Fuerteventura... Mayra, buenos días. Muy buenos días, Pía. Bueno, ¿cómo están siendo estas últimas horas... ...antes del inicio de la campaña a campaña?... ...aunque nos decía la anterior invitada... ...que lleva prácticamente cuatro años en campaña... ...y es verdad que ha sido una legislatura... ...muy movida en todas las corporaciones. Pues sí, la verdad es que sí... ...ha sido una legislatura
2: atípica... ...eso está claro, creo que está más que demostrado... ...no solamente en Puerto del Rosario... ...sino en prácticamente... Eh, casi todas las administraciones, sobre todo porque se ha perdido el respeto a la política, se ha perdido la humanidad personal del político hacia el ciudadano y la ciudadana. Y bueno, aquí estamos un poco para revertir esa situación, ¿no? En cuanto a la campaña, pues evidentemente no es lo mismo una, una legislatura que una campaña. Una campaña hay quien se las hace, por eso a lo mejor no se sabe que es una campaña y hay otros que, que tenemos medios, menos medios, pero mucha ilusión, ganas y fuerzas y estamos trabajando, haciendo carteles. Eh, trabajando en redes sociales, eh, estando en la calle, es diferente. ¿no? Una persona que está en gobierno y a lo mejor tiene una maquinaria más holgada uh -huh. que le hagan todo este trabajo a una persona como yo que está en la oposición y tengo que ser yo la que se faje los calzones y se ponga a, a pegar carteles y, y, a, y a buscar los sitios donde ubicarlos a partir de las 12 de esta noche.
1: Hacía usted mención a que está en la oposición, así lo recordaba también en el acto de presentación de candidatos y candidatas, que tuvo lugar en el Auditorio Insular de Fuerteventura por parte de asambleas municipales. Y allí, en esa, en esa presentación de candidaturas, cuando tocó su turno, dijo que no ha sido nada fácil estar en la oposición, pero mucho más difícil estar en el gobierno de la vergüenza. Palabras muy duras, muy críticas, con, una, con un gobierno que, que sigue ahora al mando de Juan Jiménez. Uh, céntrenos un poco hacia dónde dirige esas críticas y cuál es el balance de gestión que hace de estos cuatro años.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, desde el minuto cero yo entré con mucha ilusión en el gobierno porque yo veía que tenía muchos puntos en común. Eh, voy a ponerle un ejemplo que todos conocen, por ejemplo, el tema de los parques. ¿no? Eh, yo también era de la opinión de que la mayoría de los parques habían que renovarlos. No todos, porque algunos eran muy nuevos. De hecho, tenían, se habían inaugurado como hace un año. Ha habido una falta de mantenimiento, eso era evidente. Pero esa falta de mantenimiento existe hoy en día. Es una vergüenza cómo este grupo de gobierno tiene los parques y pronto sacaré una publicación porque están llenos de basura, no hay limpieza. Los árboles que están alrededor de los parques están eh, ensuciando todos los parques, y además son un peligro porque tiran unas bolitas que cualquier niño pequeño se la puede tragar y provocar asfix asfixia. Entonces, a la concejala le preocupaba el riesgo y la seguridad de los menores, pero con sus acciones actuales no lo está demostrando, porque está dejando que, que los parques estén en el estado en el que están, y es una pena, porque son nuevos. Eh, esto es por ponerle un ejemplo de, en ese momento, la concejala planteaba el cierre de todos los parques y yo, en una mayoría de gobierno, y yo ahí me negué rotundamente. Después, eh, cuando nosotros firmamos, después no, antes, antes de entrar en gobierno, nosotros firmamos una, un acuerdo de gobernabilidad. Eh, nosotros no me refiero al ayuntamiento, que también lo firmamos, sino me refiero a nivel insular, donde estaba Podemos, donde estaba el PSOE, donde estaba Nueva Canarias, AMF. En ese acuerdo... Para que Marcelino Cerdeña se incorporara a a, a, toda, a todo el gobierno de Cabildo, la condición era que antes de finalizar la, el año, el 2019, se tenía que eh, llevar la moción del REF al Ayuntamiento de Puerto del Rosario para volver a los criterios que establece la ley. O sea que no estábamos pidiendo favor. que había
1: un reparto equitativo originario del REF, ¿En su eh, inicio? por circunstancias, dado que en plena crisis la capital era bueno la que más servicios ofrecía y más eh, personas atendía, se hizo un reparto, una modificación en el reparto, pero una vez recuperada la normalidad económica se pedía revertir de nuevo y volver <ríe> al reparto original, que lógicamente repercute y mucho en las arcas de un municipio de Betancuria que maneja un presupuesto anual de dos millones y medio, tres millones. Exacto. Por pues, situar un poco a los oyentes, ese era un pacto eh, que se había establecido a nivel insular. Sí, cuando Puerto del Rosario lo
2: estaba pasando mal económicamente, Betancuria fue, eh, entre otros municipios, fue muy agradecido y, le, y modificó, no tuvo ningún problema. Sin embargo, cuando el, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario le sobra el dinero en los bancos, porque no lo utiliza, porque tiene 41 millones en los bancos, no fue capaz de volver a lo que dice la ley, que es que no le estábamos pidiendo hacerle un favor a Betancuria, porque Betancuria tiene sus cuentas saneadas. Uh -huh. Estábamos pidiendo volver a lo que decía la ley. Aquí tengo que lanzar, un, tengo que, que ser eh, honesta en este sentido, eh, porque no fue el Partido Socialista. yo lo, lo Para mí fueron dos personas clave Verdugo y Juan Jiménez. Son los que se negaron a llevar... ...este acuerdo adelante... ...porque desde que en Puerto del Rosario... ...se llevó la moción... ...después creo que fue en el mes de febrero... ...una vez que yo ya salí del gobierno... Uh -huh. eh, ...desde el Cabildo se le dio mucha celeridad... ...por parte del Partido Socialista... ...y ahí hay que lanzar... Hay, ...tengo que tirar una lanza a favor de Blas Acosta... ...y Manuel Hernández... ...el consejero en ese momento de Economía y Hacienda... ...que uh -huh. hicieron los deberes de forma ágil... ...rápida y eficiente...
1: ...el caso es que esto es lo que usted viene a llamar... ...el gobierno de la traición... ...porque Eso. entienden que se traicionó ese pacto... ...y además es la traición entre comillas... ...que usted eh, de alguna forma... ...bueno pues hace que... O, ...o aboque que usted abandone este gobierno... ...sí, en el mes de enero... ...el señor alcalde se va a Fitur... ...a,
2: a lo que fuera a ser allí... Eh, y yo me quedo como alcaldesa en funciones... ...puesto que era la primera teniente de alcalde... ...en el momento que tenemos eh, la comisión de asuntos resolutorios... ...para ver qué asuntos van al pleno... ...yo presento mi moción por registro de entrada... ...que es obligación legal, todo lo que se presente... ...por registro de entrada, llevarlo al pleno... ...y el señor concejal Verdugo, que estaba en esa comisión... Refiere que eso no estaba en el acuerdo y que se tenía que quitar esa moción de, del orden del día. Me llama el secretario y me dice que lo que le han dicho, y yo le digo que, que la que está al mando soy yo, que esa moción está registrada en tiempo y forma y que tiene que estar incluida en el, los puntos del orden del día y que si no está incluida yo no firmo. Inmediatamente el señor alcalde coge un avión de Madrid y se planta en Fuerteventura para firmar una convocatoria de pleno que no obedece a la legalidad.
1: Esto motiva que usted salga del gobierno y a también los eh, se evidencia bueno, pues una excisión en otra alianza que también eh, había concurrido de forma conjunta a las pasadas elecciones, y es esa alianza con Nueva Canarias, que se escenifica bueno, en el Ayuntamiento de, de Puerto Rosario, claramente mm. que no van a la par. Sí, ¿eh? yo creo que ahí David Perdomo eh,
2: apostó, por, ...por no sé qué... ...por su pacto de las flores... ...del gobierno de Canarias... ...que, que vamos que... ...está bastante marchito... Eh, ...apostó por seguir en, en gobernando... ...y su falta de compañerismo... ...de saber hacer equipo conmigo... ...que yo, que él si está ahí... ...él me lo ha dicho a mí... ...si yo estoy aquí como concejal... ...es gracias a ti porque yo era la cabeza de lista. Él me traicionó en ese momento, pensando que iba a salir ganando. Y ahora está fuera de la política, es decir, ahora ya no encabeza ninguna lista, no es ni número dos en ninguna lista. Yo creo que él eh, arriesgó a quedarse pensando que le iba a salir bien la jugada y a mi parecer la ha salido muy mal. Porque si quizás me hubiese apoyado en ese momento que íbamos juntos y que llevamos meses trabajando juntos para sacar este proyecto adelante, sabiendo él eh, la condición que había, uh -huh. en vez de ponerse a mi lado y, a, y trabajar uh -huh. juntos para conseguir los objetivos
1: que teníamos comunes. En ese momento se toma una decisión que es abandonar el gobierno, pasar a la oposición y, desde la oposición, eh, Mayra, un poco, cuál sería mm, a grandes rasgos este las conclusiones, el balance del, del gobierno de estos años en la capital? Bueno, yo empecé en la oposición de una
2: forma muy activa, proponiendo muchas eh, ideas al gobierno, Un, algunas se llevaron a cabo, cosa que me sentía muy orgullosa, eh, otras eh, las rechazaban, y esas que las han rechazado hoy en día es su hoja de ruta. Por ejemplo, entre ellas eh, en la modificación del planeamiento de en Playa Blanca, por ejemplo. Entonces, mm, claro, tú ves eh, como un gobierno no tiene proyecto y cuando estaba en una mayoría era un no rotundo a la oposición, excepto en lo que a ellos les convenía o ya estaba en su hoja de ruta y, y después pues se ha revertido la situación. ...y se han tenido que, que hacer suyas las propuestas... ...que venía de una concejala de la oposición hace
1: X años. De cara a los próximos cuatro años, ¿qué, ¿cuáles son las propuestas... ...que plantea Asambleas Municipales de, Fuerte, de Fuerteventura... ...para mejorar la, eh, Puerto del Rosario? Mire Pía, eh, por, eh, la, la gente que vive en
2: Puerto del Rosario... ...solamente quiere vivir bien, tener unos servicios básicos... ...tener su municipio bonito, tener dinero en el bolsillo... Es decir, para um, llegar a ahí, pues, un, una alcaldesa solamente tiene que tener todos los servicios a disposición del ciudadano, convertir sus impuestos en lo que ellos quieren, en tener asfalto, en tener limpieza, en tener servicios, en tener recursos. Um, eso es lo básico. Después ya están los grandes proyectos y los problemas encubiertos que tiene el municipio. Que yo no oigo a ningún candidato hablar de los problemas encubiertos del municipio. Pero claro, después como grandes proyectos, el CAI está reclamando, la juventud está reclamando a gritos una unos espacios donde ellos eh, poder desarrollarse, poder integrarse, poder desarrollar eh, sus capacidades culturales, deportivas, de ocio, es decir, están los grandes proyectos, está la ciudad deportiva.
1: Ciudad Deportiva y están también los grandes problemas, como es el problema del agua. Eh, ayer anunció el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, de su mismo partido, Asambleas Municipales de Fuerteventura, que acababa de presentar denuncia ante la Guardia Civil por eh, presunto sabotaje en la, en la red insular de aguas. El día anterior habíamos tenido a su compañero también el candidato al Parlamento, Manuel Travieso, y él nos daba cuenta de una manipulación en una válvula que hacía bueno pues que ese caudal de, de agua se desviara a a un depósito que tenía creo que era una capacidad de unos mil metros cúbicos... ...y que llevaba en desuso unos 20 años. Sí, eh, lo más curioso
2: de esa situación, vamos a empezar por ahí... ...es que eh, leí en las redes a una persona que creo que ya ahí se delató un poco... ...o por lo menos creo que algo sabe, porque dice que claro que una llave... ...que está ahí alejada con el tiempo pues se eh, da vuelta sola... Yo creo que ese perfil habría que empezar la investigación por ahí. Bueno, respecto al problema del agua. <coughs> Tenemos un problema del agua, pero con el agua eh, de consumo humano, pero también con pura. el agua de Pero vamos a la de consumo eh, la humano. La de consumo humano. Eh, el CAF se creó para que fuera eh, la maquinaria que llevara a cabo todas las obras hidráulicas ...de distribución, de desalación y demás... ...y se hizo entre todos los ayuntamientos y el Cabildo... ...lo que no es normal es que cuando hayan que tomar decisiones importantes... ...en esas reuniones, en esas juntas de gobierno, en esas juntas locales... ...el concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario no aparezca... ...el concejal socialista no aparezca... ...y tengamos que llamar al señor alcalde... ...para que llame a su concejal... ...y comparezca en las reuniones... ...porque hay que tomar decisiones por mayoría... ...eso es lo que no es normal... ...tampoco es normal... Como hace algún ayuntamiento, que afortunadamente no fue el nuestro, de votar en contra de as, as, asumir el gasto del coste de, de la desalación por parte de las administraciones. Porque encima lo que pretendían otros ayuntamientos es que ese coste lo asumiera el ciudadano y la ciudadana que no le está llegando el agua. Por ejemplo, Eso, Tuineje. Uh -huh. El ayuntamiento de Tuineje votó en contra. Y eso es algo que asambleas municipales de Fuerteventura no lo puede permitir, no puede permitir que el gasto, de que, que porque claro, la gente no, a lo mejor no sabe que sea triplicado el gasto uh -huh. para la desalación de agua. Uh
1: -huh. Precisamente por el incremento que hay en el coste energético y que ahora mismo pues hace disparar muchísimo los precios, eh, lo que se propone es que los ayuntamientos también en ese reparto que tienen, no hay que olvidar que en el CAF el 60% es de titularidad de, de lo que sería bueno pues el cabildo de Fuerteventura, pero el 40% restante se reparte entre el resto de municipios majoreros, con lo cual tienen también una responsabilidad ahí. Claro, y por ejemplo cuando hay una obra a pie… Una pequeña
2: obra por una avería, ¿no? um, o sea, una obra, me refiero en una vía, en una calle de Puerto del Rosario. Eh, el CAF va, arregla la obra, obra que es para todos, que es de todo, que es de ese consorcio de cabildos y ayuntamientos, y el ayuntamiento no es capaz ni de poner el asfalto. Porque uh -huh. recordemos de que el CAF es de todo, entonces, si es de todo, el ayuntamiento podría tener esa mínima colaboración uh -huh. y lo que hacen es gritar y decir que más lo hace el cabildo Mayra, y que vamos, más lo hace el es carro. verdad
1: de, lógicamente de, de agua de falta de abastecimiento de agua porque son muchísimas las familias que lo están sufriendo de forma reiterada sobre todo en los últimos tiempos a lo largo de toda la geografía de Fuerteventura pero hay un aspecto que es verdad que no no se habla ...pero no se ve, pero se huele... Uh -huh. ...estamos hablando de esa estación depuradora de aguas residuales... ...que está junto a, las, a la playa de los pozos... ...y que ha dado, bueno, pues esta es verdad que estos últimos tiempos... ...no tantos problemas de vertidos... ...pero lógicamente hay algo que con ese olor... ...nos indica que, bueno, pues se podrían mejorar las cosas... ...cuando queremos hacer de ese espacio un punto estratégico... ...un punto atractivo... Eh, ¿cómo, ...¿cómo está la situación?... Bueno, eh, ahora actualmente entran
2: 4.000 litros de agua sucia y se depuran 4.000 litros de agua sucia. El sistema está al borde. Eh, Sebastián Franky, desde el gobierno de Canarias, anunció una obra eh, de inmediata ejecución en enero, creo que era enero, febrero del 2022, obra que no se ha realizado porque está con un reformado. <coughs> Eso es la parte de la depuración. Con un reformado el proyecto. El proyecto está así, uh -huh. está reformándose. Eh, pero después eh, existe otro pro problema. Eh, lo que hay en, en la playa de los pozos y en la esplanada son las impulsiones que van hacia la depuradora. Uh -huh. Son las bo bombas, impulsiones que hay allí. Esas dos eh, están con un sistema muy antiguo y actualmente eh, los sistemas de impulsión están mm, regados por todo el territorio nacional, es decir, no es que pase solamente en Fuerteventura, está por todo el espacio de la península, de Canarias, eh, y, y están con ese sistema antiguo. Lo que tenemos que hacer es eliminarla, o sea, dejarla sin uso, eliminarla, y que el agua vaya a otro punto de más bajo, por uh -huh. la zona Una de... La cota más baja. Sí, uh -huh. ...y ahí hacer un nuevo sistema de impulsión... ...que no genere esos malos olores... ...como hay en todos lados... Esto, no, que está,
1: supone, eh, esto supone Mayra. una gran
2: obra... Es una,
1: claro, porque estamos hablando, pero yo me imagino que a nivel de infraestructura es una sí, inversión importante. Sí.
2: ¿Usted se acuerda cuando la playa de los pozos, el paseo de arriba lo hicieron rodonal, uh -huh. que hubieron ciertas voces que advirtieron uh -huh. de que por favor eh, hicieran la impulsión, la impulsión en teoría tiene que ir un poco más abajo como a la altura del estadio de, de los pozos, ¿no? Que antes de hacer esa obra hicieran la impulsión abajo, porque ahora cuando se, cuando llegue un gobierno que realmente le preocupen los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas, va a levantar esa rodonal para poder hacer esa gran obra, porque es necesaria, es necesaria porque es que el sistema ya no da para más y tenemos un espacio tan bonito en esa avenida que no se pueda disfrutar plenamente, que una persona no pueda ir ahí, a, como hay una heladería, a tomarse un helado y que no tenga ganas de vomitar. Es que eh, es una auténtica vergüenza la gente que lo ve por la tele y dice ¡Uy, qué espacio tan bonito! Y cuando van allí lo huelen,
1: ¿De qué inversión estamos hablando? Es una inversión de, importante. Es una
2: inversión importante y además eh, tendríamos que utilizar algún instrumento que recoge la ley del suelo porque no está prevista en el planeamiento. Fue otro de los motivos porque asambleas municipales de Fuerteventura en su momento votó no al plan general. En 2017 me sí, parece que fue sí. la última modificación. Sí, uh -huh. Entonces, eh, o bien o a declarar un proyecto de interés insular. Eh, tiene cabida por ahí o bien mm, una modificación de, del planeamiento plan. que llevaría otra vez tiempo. Eh, sí, evidentemente esto no es una obra que se vaya a ejecutar de un día para otro.
1: Que otras grandes infraestructuras, porque por ejemplo, eh, Ciudad Deportiva yo creo que va mm. en todos los programas electorales prácticamente cada cuatro años. Eh, sí. Pero hay otras inversiones como puede ser esta, de la mm. que no se habla y que quizá ustedes también incluyan. ...para, eh, bueno, pues si llegan a, a ostentar ese bastón de mando... ...en la figura de Mayra Marichal... ...convirtiéndose en la primera alcaldesa de Puerto del Rosario... Eh, ...que tengan previsto, ¿no? Sí, bueno, la, desde luego
2: yo... ...para mí hay dos grandes proyectos... ...que por lo menos dejarlos proyectados, iniciados y contratados... ...pues ya sería todo un logro... ...la primera es la ciudad deportiva... <coughs> ...hay varios suelos que... ...hay un suelo que desde Cabildo se está gestionando... ...el ayuntamiento también tiene suelos... ...y por otro lado está ese gran espacio... Eh, ...que incluye a todas las edades... ...un gran espacio... ...donde esté enfocado sobre todo a la población joven... ...y a las familias... ...un gran espacio donde ellos tengan... ...un lugar, un skate park, ...un... ...rocódromo... ...unas canchas polivalentes, merenderos... O sea, un, un, unas salas donde se puedan dar talleres eh, que desarrollen su creatividad como pueden ser eh, la artesanía para que no se pierda nuestro legado, para que la gente sepa trabajar la palma, el, el barro. Eh, y después con unas salas de expo exposiciones al lado para que esos jóvenes que vayan a esos talleres de pintura, de música, lo puedan ¿De qué exponer? superficie
1: estamos hablando? De muchísimos Estarán, metros cuadrados. Claro, ¿dónde iría ubicado? Porque hablábamos de la para... ciudad deportiva, ¿dónde la ubicaría? ¿Y dónde eh, ubicaría también este espacio para las familias? Yo, para mí, este espacio, el ideal es enfrente del Centro de Salud Puerto del Rosario II, en la Gavia
2: uh -huh. de Don Vitoriano. Creo que es un espacio... Eh, que podría albergar todas estas infraestructuras que además en el centro llevaría un anfiteatro abierto al aire libre para que todas las escuelas de, de baile de todos los estilos, breakdance, eh, o sea, todos puedan ahí también hacer sus actuaciones de forma gratuita y con mucha más asiduidad que, que ahora mismo y con menos aleos que ahora mismo, porque ahora mismo eh, la, los espacios son muy poquitos y siempre están colapsados entre las escuelas, las orlas y tal. Al final de curso es como... Es complicado es... tener sí. un espacio, ¿no? <risas> sí, y esta a lo mejor es, sería un lugar muy bonito porque sería abierto, uh -huh. sería con puertas eh,
1: abiertas, mmm, con un techo que se mmm, poniquita, es decir. Una zona que ya es estas actividades son suelos de, sí. del ayuntamiento, con lo cual la inversión tampoco sería tan excesiva.
2: Bueno, esto también lleva a modificación de de planeamiento. Uh -huh. Pero bueno, que son aquí lo que no se ha acostumbrado Pía es a trabajar en paralelo. Eh, ...para sacar un proyecto adelante... ...es decir, eh, yo voy trabajando... ...la modificación del suelo a la par que voy... Esa, eh, ...haciendo, redactando el proyecto... ...a la par que voy buscando la inversión de fuera... ...es decir, mmm, ahí eh, hemos perdido... ...un montón de inversiones... Eh, ...en este año... ...teníamos los fondos Fedecan ...para eh, eh, Virgen de la Peña... ...para Juan de Betancourt... ...no se han proyectado... ...con este gran proyecto podemos desbloquear, es una posibilidad desbloquear el desarrollo de Juan de Betancourt porque el grave problema que tiene son las palmeras y este proyecto de, para jóvenes y familias contempla que todas estas palmeras que están en situaciones conflictivas porque uh -huh. eh, Puerto del Rosario crece, necesit necesitamos que las entradas sean ágiles. Ruidas,
1: lógicamente. Eh, Trasladaríamos... Todas estas palmeras
2: de Juan uh -huh. de Betencourt, así como todos los árboles que están provocando problemas en uh -huh. diferentes puntos del municipio, porque sabemos que hay árboles que están entrando por las ventanas de, de las viviendas y están entrando las ratas.
1: ¿A qué no situación, se habla? ¿Esto no se habla en esta zona? ¿Dónde sería, Mayra? ¿Dónde está ocurriendo pues esto? Pues esto pasa en... Todos los árboles que tú
2: ves, eh, que, la, que, los, que las ramas entran por las viviendas, que, no, que a lo mejor vamos en, en coche, vamos caminando y no miramos hacia arriba, le invito a que lo haga. En la calle paralela a la avenida, o sea, la calle del ayuntamiento, desde el inicio, desde el cruce de doctor Fle Fleming, eh, con Fernández Castañeira, toda esa calle, le invito a que mire hacia la izquierda cuántos árboles entran en las viviendas. León y Castillo, le invito a que mire cuántos árboles entran
1: en las viviendas. Sí. Y entran ratas. Bueno, vamos a... <risa> la verdad es que me ha dejado un poco estupefacta, con esto no, no, no habíamos Claro, todos estos
2: árboles esta... han crecido ah. mucho, pues yo me los llevo, los traslado a mi zona donde vamos a tener espacios verdes porque tenemos merendero y toda la zona va a estar rodeada por un, por, uh -huh. por un
1: palmeral. Son eh, varios de los grandes proyectos que presenta Asambleas Municipales de Fuerteventura con Mayra Marichal a la cabeza de la candidatura. ¿Alguna, cosa, alguna cuestión más, Mayra? Bueno, yo
2: solamente te quiero decir, Pia, que la gente lo que realmente quiere es tener el puerto del Rosario limpio, con aceras accesibles, con asfalto donde hace falta, con limpieza, porque es que mmm, da desde luego mucha vergüenza que cuando empiecen las obras se terminen, que tengan eh, dirigentes que sepan trabajar para finalizar las obras y no dejarlas a la mitad, que es lo que está pasando mucho, y, y sobre todo escucharles, que
1: cada pueblo, cada barrio esté cuidado. ¿Cuáles son un poco las perspectivas, sondeos, qué le dicen eh, en cuanto a resultados, de, o posibles resultados el 28M? Eh, nosotros somos, como te dije desde el principio, un partido
2: pequeñito que no hacemos encuestas ni sondeos. Pero yo creo que, que el panorama político va a estar muy igualitario. Igual que la otra vez pensé que iba a estar muy repartido y así fue, esta vez creo que no va a haber tanta dispersión de partidos, pero que habrá
1: mucha igualdad entre todos. ¿Y qué pactos se prevén en ese reparto más o menos equitativo de los votos? ¿Cómo, ¿Por dónde pueden ir asambleas municipales de Fuerteventura? ¿Por qué partido se inclinaría? ¿Alguna línea roja?
2: Yo no, hay, hay que esperar los resultados. Yo no, ni planteo líneas rojas, ni planteo prealianzas como si hacen otras personas. Yo eh, lo que no voy a hacer es cometer el error que cometí la vez anterior y si alguien me traiciona pues seré la primera en salir por la puerta porque uh -huh. no me hace falta no la política. No quiere decir
1: que no va con Nueva Canarias. Eh, no, soy, es, es,
2: es, esa, esa lección la aprendimos. ¿A qué se refiere ahora? A dejarme engañar eh, con, un con un acuerdo firmado uh -huh. y que no cumplieron. Uh -huh. Entonces, eh, el error de Nueva Canarias lo aprendimos. Nosotros vamos ahora de forma independiente. Y el error de, de haber un popurrí de partidos donde cada uno se iba cumpliendo lo de cada uno y a mí me dejaron para atrás. No, voy a ser mucho más dura si me toca eh, llegar a una conversación para conformar gobierno. Voy a ser mucho más dura y, y determinados compromisos van a ser antes de que se inicie la legislatura, si ¿Sí,
1: no. 12 de la noche comienza la campaña electoral de forma oficial, pero no puede pedir el voto si dirigirse a, los, a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, siguiendo las redes sociales, si puede dirigirse a ellos para, bueno, pues pedirles esa confianza cuando vayan a depositar su sufragio en la urna. Bueno,
2: pues yo a todos los oyentes que nos están escuchando solamente les digo que, bueno, soy Mayra Marichal, candidata a la Alcaldía por Asambleas Municipales de Fuerteventura, soy de aquí. Mis hijos nacieron aquí, se criaron aquí, AMF es el partido de todos los acentos, es decir, nosotros estamos en la calle con la gente para escuchar, para saber qué es lo que necesitan y construir el puerto del Rosario de la mano con todos. Nuestro programa electoral... Lo han hecho las personas de la calle, las que se han acercado, la que nosotros nos hemos acercado. Sabemos los problemas encubiertos que también están en nuestro programa, que la gente desconoce y si me dan eh, la confianza de, de poder ser la alcaldesa, seré la alcaldesa que esté a pie de calle con los vecinos y con las vecinas, escuchándolos y resolviendo los problemas, porque es lo que llevo haciendo toda mi vida profesional, que es ayudar a resolver los problemas de las personas por mi profesión. Soy psicóloga de profesión y mi amplia experiencia en la administración que llevo ya 15 años como trabajadora del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Entonces creo que tengo cualidades más que sobradas para
1: ostentar esta alcaldía y me gustaría estar ahí. Esas son las palabras de Mayra Marichal. Vamos terminando hoy este programa especial que estamos haciendo con motivo de las elecciones, en esta cita que tenemos con las urnas y esa responsabilidad de acudir para poder decidir, porque entre todos y todas determinaremos quiénes nos van a gobernar en los próximos cuatro años. Gracias Mayra Marichal, candidata de Asambleas Municipales de Fuerteventura a la Alcaldía de Puerto del Rosario. Muchas gracias.
0: Vuelva a escuchar esta entrevista en radioinsular.es. De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es, mírame. Televisión de las Islas Canarias. FEAGA, la Feria Agrícola Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, ya está aquí. Del 11 al 14 de mayo, en la Granja Experimental de Pozo Negro. Mercado Agrario, Producto de Fuerteventura, Exposición de Ganado, Charlas, Catas, Espectáculos y Música en Vivo, Concursos, Exhibiciones Deportivas y mucho más. Ven a disfrutar de la gran fiesta del sector primario de Fuerteventura. Todos a FEAGA. <risa> Si quieres añadir un toque original a tus eventos, Around 360 es lo que necesitas. La plataforma giratoria de 360 grados con una capacidad de hasta 4 personas y una calidad de imagen excepcional. Incluye desplazamiento, gestión y accesorios de cualquier temática. Y si quieres puedes añadir nuestras máquinas de burbujas o las letras Love de madera con Neon LED. Dale un vuelco 360 grados a tus eventos en el 633 16 55 21. Diviértete, sorprende y llévate un recuerdo único. Around 360 grados eventos. En MDQ Cocinas lo tenemos claro. La cocina es el corazón del hogar.
1: Han diseñado mi cocina a medida con los mejores muebles de calidad 100% alemana.
0: Ven a MDQ Cocinas. Escuchamos tus necesidades para diseñar una cocina que defina tu personalidad. Con más de 15 años de experiencia en trabajos de carpintería a medida... Conozcan nuestra exposición de cocinas en Puerto del Rosario, calle León y Castillo 185. cita en el 691 68 16 62.
1: MDQ Cocinas. Cocinas con corazón. ¿Necesitas amueblar tu casa y no sabes dónde comprar? En Norte y Sur encontrarás todo lo que tu hogar necesita. Y contamos con las mejores marcas en colchonería. Visítanos en Fuerteventura y Lanzarote o visita nuestra tienda online nortisurogar.com. Descarga ya el nuevo catálogo y descubre nuestras novedades en muebles de madera maciza y ratán.
0: A dos tintas cuenta con un equipo con amplia experiencia y especializado en rótulos luminosos, letras corpóreas, corte láser, impresión en gran formato y fabricación de mobiliario comercial. Todo esto con materiales de primera calidad, asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el 676-906-875. Están en Avenida Diego Miller 1, Puerto del Rosario. A dos tintas. todo lo que puedas imaginar es real.
1: En Barragán Servicios Inmobiliarios hacemos todo lo necesario para encontrar el comprador ideal para tu casa. Estos son algunos de nuestros servicios digitales. Valoración online de tu vivienda gratis. Base de datos con 18.000 clientes insulares, nacionales e internacionales. Realidad 3D, tour virtual y reuniones por videoconferencia. Posicionamiento premium en los mejores portales inmobiliarios. Fotografía con tecnología HDR. Firma digital para la elaboración de documentos. Y recuerda, solo cobramos si vendemos tu casa. Si estás interesado en conocer más detalladamente lo que podemos hacer por ti, llámanos al 692 662 265 o envíanos un email a info@grupobarragan.es. ¿Y tu agencia inmobiliaria qué está haciendo para vender tu casa?
0: Radio Insular y Mírame Televisión en FEAGA 2023 con una programación especial desde Pozo Negro. Del 11 al 14 de mayo viviremos en directo la feria del sector primario más importante de las islas. Más de 30 horas de radio con el mejor equipo y todos los protagonistas. Además, cobertura de Mírame Televisión con reportajes que se podrán ver en toda Canarias. Recuerda, en Fuerteventura, Mírame TV en el canal 37 de la TDT. Radio Insular y Mírame Televisión en FEAGA 2023. Somos lo que oyes, somos lo que ves. Pones la radio y te encuentras con una canción que te guste. Tenemos la mejor variedad de éxitos. con un toque extra Radio Insular
1: Noticias
0: esta mañana mañana extra como siempre con el tiempo de información antes de adentrarnos en el tiempo de entrevistas de concursos de buena música en una jornada la de hoy el jueves ya 11 de mayo una jornada en la que hoy a partir de las 7 de la tarde arrancará con ese acto inaugural ...con ya los eh, protagonistas del sector primario... ...ocupando posiciones en la Granja Experimental de Pozo Negro... ...y por supuesto, las autoridades presentes. Hoy, este medio de comunicación, Radio Insular Fuerteventura... ...y Mírame Televisión, emprenden un viaje... ...unas eh, programaciones especiales que vamos a realizar en directo... ...desde la Granja Experimental de Pozo Negro... ...hasta el próximo domingo, para vivir en primera persona... ...y contarles absolutamente todo... ...lo relativo a la feria del sector primario... ...más importante de Canarias como es FEAGA 2023. Por cierto que para acercar a la ciudadanía... ...la feria eh, han puesto, han diseñado... ...desde el Cabildo de Fuerteventura... ...un refuerzo, un servicio especial de guaguas... ...con motivo, como les decimos, de FEAGA 2023... ...en las jornadas del sábado y del domingo... ...en las jornadas del sábado 13... ...y domingo 14, además contarán también con determinadas frecuencias del servicio regular de la línea 10... ...para que residentes y turistas de la isla puedan conocer esos productos agrícolas artesanales y tradicionales... ...va a haber música popular canaria también por supuesto durante todos estos días... ...y como les digo estaremos muy pendientes tanto en radio como en tele, tanto en Radio Insular como en Mírame... Fuerteventura, en mírame Canarias. Eh, la ruta, las líneas, los horarios y las frecuencias pueden consultarlas todas ellas en fuerteventurahoy.com. Acaban de convocar ahora mismo a los medios el responsable de la delegación del gobierno en, eh, en la isla de Fuerteventura, Domingo Fuentes. La delegación del gobierno, como digo, en Canarias, ha convocado para hoy en todas las islas, a las 12, un minuto de silencio, ante la fachada de todas sus sedes, ya saben que en la referente a Fuerteventura está en la peatonal primero de mayo, tras esa confirmación como caso de violencia de género. ...el asesinato de una mujer en Fuerteventura... ...el pasado día 11 de abril. Pues sí, esta es precisamente la noticia... ...han confirmado el asesinato machista... ...de la mujer hallada muerta... ...en un hotel en Fuerteventura... ...como les decimos el pasado día 11 de abril... ...el Ministerio de Igualdad... ...lo confirmaba en el día de ayer... ...esa naturaleza machista del asesinato a una mujer de 45 años que ocurría en un hotel sureño, con lo que el número de mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año asciende a 15 y a 1.193 en lo que se refiere desde el año 2003 que se contabilizan estas muertes. Según informa la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía ...un hijo mayor de edad y otros dos menores... ...así, el número de menores huérfanos... ...por violencia de género asciende a 16 en 2023... ...y desde que se contabilizan en el 2013... ...asciende esa cifra a 393... ...la mujer fue encontrada junto al cadáver de su pareja... ...con signos de violencia en un hotel de la localidad de Pájara... ...el pasado mes de abril... ...y desde entonces investigaba como un canso... ...de violencia machista... Pues estaremos, como no, en ese minuto de silencio protocolario en señal de repulsa contra este nuevo asesinato machista que tuvo lugar en nuestra isla. Hay asuntos afortunadamente más amables. Rebeca Rodríguez es majorera, nació en La Lajita y es patronada de Salvamar Tenerife, una de las tres embarcaciones de intervención rápida con los que cuenta Salvamento Marítimo en Fuerteventura. Pues bien, esta majorera, Rebeca Rodríguez, francés, va a recibir... ...la Medalla de Oro de Canarias 2023... ...estos premios ya saben que se entregan... ...en ese acto oficial con motivo del Día de Canarias... ...el 30 de mayo en el Auditorio de Tenerife... ...enhorabuena como no... ...a Rebeca Rodríguez eh, Francés... ...por esa distinción más que merecida. Más asuntos, el gobierno el Consejo de Gobierno del Cabildo... ...ha dado luz verde en la sesión... ...de este martes al programa Fedecán Fuerteventura 2327. Y al convenio para la gestión de los recursos asignados, que ascienden a 123 millones de euros, los que 99 responden al Fondo de Desarrollo de Canarias, mientras que el resto, 24,75, serán aportados por el propio Cabildo. Por cierto que se ha abierto el plazo para la solicitud de ventorrillos, de momento no de mesas, sino de ventorrillos para el Gran Baile de Taifas 2023. Aquellos interesados pueden presentar toda la documentación requerida, que por cierto pueden consultar en fuerteventurahoy.com. Lo pueden hacer ya desde ayer y hasta el próximo 15 de mayo por registro de entrada municipal en el consistorio portuense. Pedro Armas, alcalde sureño y candidato a rivaledar la Alcaldía de Pájara por AMF, ha lanzado su primera propuesta para la finca de Ajuy. Ha presentado esta propuesta y anuncia que va a contribuir enormemente al futuro del municipio y a la conservación medioambiental de ese entorno. Armas considera que la recuperación de esta finca es una opción inmejorable para el municipio. ...de tener un centro turístico que genere empleo... ...y al mismo tiempo sea un reclamo para todos los que nos visitan... ...asegura que tienen claro el objetivo de convertirlo... ...en un gran paraje de recuperación medioambiental... ...para el municipio sureño... ...asegura que se compró a manos privadas para su conservación... ...puesta en valor, cuidado pausa, eh, pausa, paisajístico... ...su estudio y su recuperación". Ayer esta casa eh, grabó el debate con candidatos y candidatas a la Alcaldía de Puerto del Rosario, un debate que podrán escuchar a partir de, de mañana. Eh, 12 diferentes debates a los diferentes municipios, Parlamento y Cabildo, ayer. Realizamos la grabación, como no, agradecer desde el medio a todos los intervinientes eh, la templanza, el saber estar eh, para participar en este tipo de debate donde hubo diálogo, donde hubo ciertos enfrentamientos dialécticos, siempre desde el respeto. Especiales Decisión 2023, con motivo de las elecciones del próximo 28 de mayo, que estamos viviendo radiofónicamente con entrevistas, pero también en la tele, con esos debates que se van a poder emitir y que se van a poder ver en toda Canarias a través de Mírame Televisión. Y hay cruce de declaraciones entre el candidato popular Fernando Señat y el candidato del Partido Socialista Juan Jiménez a la alcaldía portuense en referencia al gasto eh, derivado de los carnavales, en estos pasados carnavales cerca de un millón de euros y concretamente esos 150.000 euros que costó el concierto de Elvis Crespo. Mientras tanto, aseguran los populares, se racanea a la hora de ofrecer subvenciones a los grupos carnavaleros y a las asociaciones. Hubo respuesta de Juan Jiménez asegurando que el los populares ante la medida de aprobación de estas ayudas, el Partido Popular votó en contra. Por lo tanto, tienen un discurso muy hipócrita. Pues bien, nueva vuelta y nueva, eh, nuevo cruce de declaraciones. Esta vez, enseñad, pregunta directamente al alcalde, ¿dónde están los 50,3 millones del presupuesto para 2023? Un presupuesto aprobado hace dos meses y que tiene 25.000 euros para los grupos de carnaval. 75.000 para el sector primario, 90.000 para ayudas en alquiler, entre otras partidas. Se pregunta Enseñad dónde está este dinero, porque en los bolsillos de los colectivos y en los vecinos, asegura Enseñad, no está. Y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, organismo público, como saben, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha llevado a cabo recientemente una campaña de la que nos hemos hecho eh, para una campaña de donación de sangre entre el alumnado del IES San Diego de Alcalá en Puerto del Rosario. Una exitosa jornada que concluyó con un total de 24 donaciones efectivas. este fin de semana va a haber deporte una cita ya clásica edición número 11 de la villa urbana barceló caleta de fuste el campeón de canarias 2022 sub 18 en vallas y pértiga y su campeón 2023 eh, de 2023 eh, eh, de españa y segura es el padrino de esta edición número 11 de la milla urbana que se va a celebrar este viernes a partir de las 6 de la tarde en, la, en el castillo en caleta de fuste En nueva exposición fotográfica, si les apetece, del majorero Rafael Morales en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario. Este fotógrafo y artista majorero busca a través de esta exposición llamada Imaginarte atraer la mirada del espectador y que a este con su interpretación... ...descubra el verdadero significado de la imagen... ...y la esencia de cada composición... ...muy interesante, esta muestra podrá visitarse... ...desde el próximo día 16 de mayo hasta el 30 de junio... ...de lunes a viernes de, una, eh, de 10 a 1 o de 5 a 8 por la tarde... ...como les digo en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario. Por cierto, volvemos nuevamente a Feaga... Eh, ...Antigua garantiza la presencia de los puntos eh, Violeta... En esta feria, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, como apoyo a la mujer y en el marco de actuaciones contra la violencia de género, garantiza eh, un punto violeta de información que estará coordinado por la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva. Y también recordarles que el artesano Pepe Melián, por cierto, con quien... Eh, charlábamos en nuestra estancia en la Feria Insular de Artesanía, eh, ha sido el encargado de diseñar el stand de antigua que lucirá en FEAGA 2023. Como es tradición, el stand de antigua en FEAGA dará a degustar en su inauguración el sabor del campo y de la tierra. Habrá caldero de carne de cabra, patasada papas ancochadas, mojo picón y un sinfín de productos. Como no recordarles, mañana es la cita, el estreno del primer ciclo de música de autor, fuerte autor, que organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y que produce esta casa, producciones majoreras. En el cartel, ya lo saben, la majorera Julia Rodríguez, la gran canaria Dacir Santana con la que hablábamos ayer en compañía del concejal de juventud portuense Domingo Curbelo. También esta semana charlábamos con otro artista que actuará por primera vez en la isla y que tiene muchísimas ganas de subirse al escenario de la trasera de la iglesia, el madrileño Maruar. Pues estas son algunas de las principales noticias más eh, destacadas. Eh, por cierto, les hablábamos en nuestras redes sociales con esa fotografía con colectivos como A47 y vecinos que en, en la jornada de ayer intentaron paralizar un desahucio previsto para una vecina eh, que ocupa una vivienda eh, o que vive, que reside en una vivienda en la calle Cervantes de Puerto del Rosario. Charlábamos ayer la compañera Pía Peñagaricano con una persona muy afín a esta afectada. Nos contaba y nos la, eh, narraba su situación, que ha sido verdaderamente estafada. Tienen el podcast en Radio Insular.es. Pues bien, ayer conocíamos que se ha prorrogado su salida de esa vivienda dos meses. Radio Insular.
1: Información local.
0: FEAGA, la feria agrícola, ganadera y pesquera de Fuerteventura, ya está aquí, del 11 al 14 de mayo, en